0: Justamente esta epístola de Pedro va a hablar de, de tres cosas muy buenas, bien marcadas. En primer lugar va a hablar de nosotros. Y antes de, de mencionar todas las cosas que están en la carta, que son bien reales y cotidianas y las podemos aplicar muy bien hoy en día, la verdad que creo que en los últimos días nuestro país vivió un sacudones importantes, independientemente de las elecciones y, y todo lo demás y, y quién gane o quién gobierne. Hay un hermano que escribió algo muy lindo y dijo, Nabucodonosor, con todo su esplendor, pasó. El imperio romano, el imperio griego, todos, con toda su fuerza y su poder, pasaron. Pero Dios permanece para siempre. Y nosotros somos hijos de Él. Y las tormentas que pueden estar sacudiendo hoy en día en nuestro país, que más de una vez he escuchado y hasta he dicho, este país no se arregla más. ¿Qué nos importa? Sí, la sufrimos, ¿no? La sufrimos. Pero si nuestra ciudadanía no está aquí. Y Dios, aún en Argentina, está presente en medio nuestro. Aún en medio de estos sacudones, aún en medio de la corrupción, aún en medio de la devaluación, aún en medio de un montón de situaciones. Dios está en medio nuestro. Aún en medio de las enfermedades y tormentas de la vida, perdón el cita que lo mencione, pero recién hablábamos con ella, tuvo dificultades en este tiempo, murió su mamá. Pero el día después ya le había llegado una propuesta, se cortó. Bueno, cuando no me quieran escuchar me bajan el micrófono y listo. Y, y contaba Elsa recién hace un ratito hablando con ella que ya el otro día Dios estaba todo preparado, tenía todo preparado para darle un trabajo. Hace cuatro años Elsa oraba por un trabajo. Pero Dios lo proveyó en el momento justo. Hermanos, las pruebas nos ponen en una situación muy incómoda. Pero no hay nada más conmovedor, no hay nada más bueno que... Ver en algún momento que Dios lo hizo para algún propósito. Habíamos visto en alguna oportunidad de José, ¿no? Todo lo que sufrió José, vendido por sus hermanos, siendo engañado, siendo estafado, de, pasaba de todas. Y de, al, a un momento de su vida él pudo decir, no se preocupen hermanos por haberme vendido acá y por haberme puesto en este lugar... Porque el plan no fue de ustedes, el plan fue de Dios. Y yo la pasé mal, ¿eh? tuve momentos difíciles. Pero para esto lo hizo Dios. Y hermanos, qué lindo que es saber que estamos en el centro de su voluntad. Y sobre nosotros también la carta va a decir cosas muy, muy lindas. Va a hablar acerca de su iglesia, acerca de los creyentes. Y va a decir, por ejemplo, en el capítulo 1, si tienen abierta allí en la Biblia... <coughs> En el capítulo 1, versículo 15, me sacudió mal el tiempo en estos días, estoy, discúlpenme por la voz, le pongo un poquito más de solemnidad todavía. Capítulo 1, versículo... Bueno, me pide que le dé algo después. Me apretó, ustedes lo vieron. Termina rápido que me a quieran... no, mentir. No hay problema, gracias. Bueno, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios, Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, en primer lugar, el apóstol va a decir y va a querer dejarnos como claro Iglesia de Dios. Busquen la santidad. Apártense del pecado. Vivamos una vida como la que Cristo vivió. Pero también en segundo lugar va a decir en el capítulo 2, versículo 2, Iglesia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Algunos dicen, qué lindo que es escuchar al al, al bebé cuando tiene hambre, <risa> lindo depende a qué hora, <risa> pero qué bueno que el niño, el bebé como desesperado, ¿no? Quiere alimentarse. Y ahí el apóstol va a decir, quiero que sean niños, en ese sentido, de que estén preocupados, de que busquen, hasta lloren, si no tienen el alimento que quiero que tengan de la palabra de Dios, que cada día podamos estar como los niños, ¿no? varias veces ahí, para que la madre preste atención y nos dé ese alimento. Y dice el apóstol, deseen como niños la leche espiritual no adulterada. Pedro va a decir, iglesia, quiero que sean niños. También va a decir, quiero que sean justos. Y que me acompañen, por favor, en capítulo 3, versículo 12. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Iglesia, quiero que sean justos. Eso es lo que nos va a decir también el apóstol. Dios hablando a través del apóstol. Que seamos santos, que seamos niños, que seamos justos. También va a decir cristianos. Fíjense en el capítulo 4, versículo 16, dice allí, nos llama de esta forma en la Biblia, dice pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello y cristiano era un nombre que se le había puesto a los seguidores de Jesucristo como una burla porque se parecían a Cristo, se parecían a Jesús y allí dice Pedro, si alguno padece como cristiano, no se avergüence también Dios está llamándonos a que Mostremos. Decía Nico recién, ¿no? Hay gente que el único evangelio que va a escuchar va a ser nuestra vida. Qué lindo que nuestra vida diga, Chuy, ¿qué le pasa a José? Chuy, ¿Qué le pasa a Elsa? ¿Qué le pasa a Alfredo, a Nico? Vengo distinto. A mí me pasó eso. Cuando yo conocí al Señor allí en San Miguel del Monte, en el campamento, vi un grupo de jóvenes enorme y había visto muchos jóvenes en mi vida, pero los que vi en ese lugar cómo se comportaban, lo que hacían, eran únicos. Y llegué a ese lugar diciendo que ni loco me iba a volver evangélico. Y en la primera noche escuché el Evangelio y me entregué a Cristo. Porque escuché primero el Evangelio de las vidas de esos jóvenes que glorificaban a Dios, que no decían cosas deshonestas, que no hacían trampa, y yo no estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a lo que pasa, a lo que vemos cotidianamente en el mundo, pero cuando ve a los cristianos, como nos llama allí la carta Pedro, cuando padecen como cristianos. Queridos, salgamos de este lugar mostrando a Cristo en nuestras vidas. Y por último lugar, qué lindo el nombre también que nos va a poner en esta carta, en el capítulo 5, versículo 9, después los vamos a también ver en más profundidad. <coughs> Dice, al cual resistid firmes, en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos una forma en la que también llama esta carta a nosotros hermanos y queriendo que es saber que estamos en este lugar no reunidos en un grupo de desconocidos, somos hermanos tenemos un mismo padre, un mismo hogar celestial al cual asistiremos mismos valores, mismos objetivos Qué lindo que es saber que podemos estar aquí en este lugar y que estoy al lado de alguien que se preocupa por mí. El repaso de la carta cuando habla acerca de nosotros. También algo lindo el acerca del autor, para que nos quede grabado Pedro, el autor de esta hermosa epístola. Para nombrar una sucesión de cosas de quién es el autor de esta carta, y lo, y lo bueno que podemos aprender de él porque la, la Biblia va a decir en Hebreos 12 que tenemos alrededor nuestro una grande nube de testigos fíjense que la Biblia no dice ejemplos dice testigos porque Dios no quiere que imitemos a los hermanos, no quiere que imitemos a los otros quiere que imitemos a Dios, que imitemos a su Hijo pero muchos creyentes que han vivido vidas fieles son testigos de que uno puede vivir fiel a Dios. Y me encanta que nos quede grabado esto sobre Pedro. Después de, de todo lo que vivió en la época con Jesucristo, un Pedro que vemos que era impulsivo y un montón de cosas, después se encargó, una vez que Jesús ascendió a la gloria para prometer volver a buscar a su iglesia, buscó el sucesor de Judas, buscó conformar de nuevo el grupo. Fue el primer gran predicador. Ustedes se acuerdan ese momento de Pentecostés, ¿no? Cuando estaban allí y dice la Palabra de Dios que cada una de las personas estaban en un puerto muy importante, se hablaban diferentes lenguas, como puede pasar en alguna ciudad como Buenos Aires misma, que muchas veces vemos, si estamos por el centro o uno de esos lugares, podemos escuchar hablar varios idiomas. Bueno, en ese lugar era más aún todavía. Y dice la Palabra de Dios que empezaron a hablar cada uno de ellos pero que cada uno lo escuchaba en su lengua. Y Pedro allí hizo un gran anuncio y dice la palabra de Dios que ¿cuántas personas creyeron en ese día? Como 3.000 personas. A un mensaje, fue el primer gran predicador. Milagros notables, curaciones de un cojo. ¿Se acuerdan ese hermoso momento donde estaba entrando en el templo y había allí un cojo que siempre estaba sentado ahí, siempre pidiendo dinero, no tenía fe, no tenía esperanza, estaba a la puerta del templo, pero perdido. Y Pedro le va a decir, che, vení, te ayudo, así pasás al templo y escuchás. Che, tomó unas monedas para que tengas para el día de hoy y mañana quién sabe. Pedro le va a decir, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, de Jesucristo, te digo... Toma tu lecho, levántate y anda. Qué lindo que podamos tener esta fe, hermanos. Qué lindo que podamos hacer en ver en las personas esta necesidad del evangelio. ¿Cuánto hace que no predicamos? ¿Cuánto hace que no le decimos a alguna persona simplemente que Dios la ama? ¿Cuánto hace que no agarramos a las personas que tenemos al lado? Y no le decimos, Jesús murió por vos. Nunca me voy a olvidar la primera vez que salí a predicar con un grupo de jóvenes, hace muchos años atrás. Y yo era mi primera vez, había hecho algunos cursos de evangelismo ilustrado, con pintura, explosivo, qué sé yo, un montón de cursos, métodos. Pero a la hora de estar en la calle, ¡ay! ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Bueno, pero salimos de un grupo de dos o tres, así por grupos, ¿no? Y nunca me voy a olvidar, digo, qué fácil que es y yo lo hago tan complicada. Llegamos a un grupo de personas y esta, este chico que estaba al lado mío, que tenía más tiempo en el camino de sino que yo, llegó y yo digo, bueno, ¿y ahora? Y le dijo simplemente, Dios te ama, ¿lo sabías? Y a partir de ahí se abrió un diálogo hermoso. Simplemente le dijo, Dios te ama, ¿lo sabes? Chau, le clavaste una flecha a esa persona que le decís eso, porque no se va a esperar nunca. Los sumos, si, se si se arrima un grupo de tres o cuatro jóvenes, chau, toma el celular, toma la billetera, mientras que no me hagas nada. Pero simplemente ese grupo de chicos fue y le dijo, ¿sabías que Dios te ama? Y todo lo demás viene después. Es simplemente que comprendamos eso. Dios nos ama. Y Pedro fue gran predicador y tanto le interesó el Evangelio de Jesucristo, de su Señor, que Dios le permitió, como ya lo había prometido, que él abriría el camino del Evangelio a los samaritanos y a los gentiles. Y por eso hoy es que podemos, cada uno de nosotros, conocer a Jesucristo. Y una transformación digna de observar, también la de Pedro, ¿no? La vamos a ver con, con más detalle a lo último. Pero se acuerdan que Pedro, una persona impulsiva, una persona intempestuosa, ¿no es cierto? Pero una persona que cuando allí el Señor estaba por ser juzgado, Pedro niega a Jesús. Y tanto le duele eso a Pedro que llora amargamente. Pero la vida de Pedro va a ser transformada. Y vamos a ver más adelante rápidamente esta parte. Pero acompáñenme para tocar el tema de, de esta mañana, que quiero ver tres puntos del pasaje que nos compete. El pasaje es el capítulo 5, versículo 6 al 14. Es decir, vamos a ver los finales versículos de esta, de esta carta. Así que dice así la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 6. Dice, humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Y este hermoso versículo, versículo 10, que también lo cantamos en una hermosa canción, dice, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca a ese a la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después van a venir los saludos que va a decir por conducto, por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan saludados unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y este pasaje que hemos leído quiero separarlo en tres partes para que podamos estar viendo rápidamente tres enseñanzas de este, de este pasaje. En primer lugar veo en los versículos 5 y 6 una lucha interna. Hay una lucha interna que describe allí el apóstol, y que quiere dejarle claro a cada uno de nosotros. En segundo lugar, una amenaza externa que tienen los creyentes. Y en último lugar, el Dios grande que tenemos. Y avanzando con el, con el primer punto, versículos 5 y 6 de este pasaje que hemos leído, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. La poderosa mano de Dios, hay varios pasajes de la, de la Escritura que nos hablan de esta mano fuerte, como ando un símbolo del poder de Dios para hablar en determinadas cosas. ¿Se acuerdan cuando Dios saca a Israel de Egipto? Él dice con mano dura, con mano fuerte, dice que iba a sacar a los israelitas de allí. Y esta mano de Dios nos está como queriendo mostrar la fuerza, el poder la potestad que él tiene por sobre todas las cosas. Nunca me voy a olvidar, era chico, estaba trabajando en una estación de servicio, trabajaba cuando era chico, y había un, una persona del campo, que la estación quedaba alejada de la ciudad, y había un campesino que estaba ahí, vecino de, de la zona, y venía siempre a cargar combustible. Y nunca me voy a olvidar cuando le daba la mano, tenía una mano, <ríe> bien mano de gente del campo, ¿no? cada uno de los dedos era como un chorizo de esos gigantes, me daba la mano y me sorprendía, ¿no es cierto? Digo, que nunca me mete una mano este hombre pues me mata. Y digo, la mano es una figura a veces muy clara del poder, de la fuerza de una persona. Y en este caso, de Dios. Y dice, la palabra de Dios nos exhorta, dice, humillaos, dice, pues bajo la poderosa mano de Dios. Y en primer lugar dijimos que la lucha era interna, ¿no? Lo que quiere dejar claro aquí Pedro es... Ojo con el orgullo. Cuando queremos hacer con el orgullo, cuando queremos hacer con nuestras fuerzas, las cosas que solamente Dios tiene que hacer es cuando nos va mal. Hay muchísimos pasajes que nos exhortan o nos enseñan sobre el orgullo, ¿no? Pero la propensión natural nuestra es la autoexaltación, ¿no es cierto que nos gusta? A veces nos gusta, che qué bien que te salió esto, esperamos eso. No es normal de nosotros la autohumillación. ¿Qué es lo que Dios busca en el cristiano? Es lo que Dios busca en el cristiano. Hay varios pasajes lindos, por ejemplo, uno de los que más me gusta sobre este tema, que lo pongo allí para que lo podamos buscar. Eh, la mano de Dios, bueno, lo, lo mencioné en Éxodo allí como pongo en el pasaje, en Ezequiel también va a mencionar lo mismo. Pero fíjense, por favor, 2 Corintios capítulo 12, si me acompañan en la búsqueda de ese pasaje, 2 Corintios capítulo 12, para mí Pablo es uno de los apóstoles que más admiro en un montón de aspectos, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que va a decir Pablo aquí en este pasaje tan, tan claro. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. A veces pasa, ¿no? Cuando hacemos trabajos importantes, medio que solemos que nos hagan estas cosas, ¿no? No hay presidente nuestro o de otro país que no tenga una calle con su nombre o un busto, una estatua. Y medio que tendemos a que ser reconocidos. Pero dice el apóstol en versículo 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, este sufrimiento que padecía en su carne. Pero Dios le va a contestar, sí, dale, Pablo, yo te lo saco. Quédate tranquilo, bancame un tiempito. La palabra de Dios va a decir, y me ha dicho, che, Pablo, que te baste mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder, ¿sabes qué?, se perfecciona en la debilidad, en la tuya. Por tanto, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustias. Y por favor, subrayen lo que dice ahora, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo? ¿Cuando soy débil me pongo más fuerte? No, porque cuando soy débil, el poder de Dios empieza a orar en mí. ¿Qué respuesta? no es cierto? Yo creo que ninguno de nosotros cuando oramos por ayuda de Dios en algún tema, nos esperamos que Dios nos diga que no. Y acá Dios no le dijo que no, pero le dijo no es a tu manera. Esa es la manera mía. Bástate mi gracia. ¿Se acuerdan con Gedeón cuando iba a la batalla? Una batalla ya de por sí desigual. Pero Gedeón había armado un ejército. Y Dios le dijo, che la batalla es desigual. Pero aún así son muchos todavía los que está llevando Gedeón hizo dos situaciones en las cuales gran parte del ejército quedó de lado. Para que sea bien claro que cualquier batalla que se gana, está Dios detrás. Si no la gana Dios, seguramente no se ganó. Nos hemos engañado nosotros mismos. Me ha dicho, bástate mi gracia. Entonces, en primer lugar... La lucha interna que Dios está diciendo acá, déjala en mi, en mi mano, es el orgullo. Queridos hermanos, dejemos el orgullo de lado, nos separa de Dios. Seguramente hemos hecho cosas muy importantes y gloria a Dios por eso, pero gloria a Dios por eso. Y dejemos que Dios siga orando a través nuestro, humillémonos. ¿no? Exaltación, lo vamos a ver después. Y en segundo lugar, otro tema de la lucha interna son las emociones. Porque por ahí, en tus situaciones, decís: Che, no, la verdad que yo me quiero muy poco a mí mismo, creo que no puedo hacer nada bien, creo que lo mío va todo mal, no tengo capacidades, no tengo situaciones. ¿Se acuerdan que Moisés, cuando vio el padecimiento de, de sus hermanos, los israelitas, quiso ir a librar a la nación, a, sus, a su pueblo? Y Dios no lo permitió. Dios le dijo, no es tu tiempo, Venía acá a mi taller. Y después de 40 años que pasó Moisés en el desierto, Dios lo llama a Moisés y entonces ahora le va a decir, no, pará, yo no estoy preparado. Pasó por las dos cosas Moisés, fue orgulloso y dijo, yo voy a liberar. Cuando vio la lucha, mató a un egipcio, quiso hacer las cosas a su manera y Dios le dijo, no. Pero después Dios lo llama y le dice, Moisés, le dice, no. Pero a Dios no se le puede rechazar. Y Dios le dijo, vos ahora estás preparado porque ahora no confías en, en vos mismo, confías en mí. Pero no sé hablar, no, no te preocupes. No te preocupes. Y dice el versículo 7, de del pasaje que nos, que nos toca de, de primera Pedro, dice, echen toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ustedes. Y tal vez si, si vos no estás en el, en el grupo de sentirte en este momento orgulloso o muy confiado en tus fuerzas, en tus capacidades, Dios tampoco quiere que estés en el grupo de que te crees que no sos nada. Dios tampoco quiere que vos padezcas la ansiedad. Qué cosa espantosa es la ansiedad. Qué situación tan incómoda para nosotros la ansiedad. Pero Dios quiere dejar claro que la ansiedad es algo que existe. Pero se puede combatir, se puede vencer poniéndosela al Señor. Dice, echen toda vuestra ansiedad sobre Él. Y la figura es como que la sacamos de un lugar y la ponemos en otro que es el lugar que corresponde. El lugar correcto. La ansiedad no tiene que estar en mi cuerpo, no tiene que estar en mi ser, no me tiene que afectar. La ansiedad la tengo que ver puesta en el Señor y entonces allí es donde yo siento paz, donde yo recupero la paz. Hay un pasaje muy lindo, por favor, vamos a leerlo en 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, si por favor me acompañan. Hay un ejemplo bien claro, a veces entendemos mucho más cuando vemos un ejemplo, ¿no? Y hay una situación muy, realmente muy, muy fuerte con todo lo que nos enseña en la, en la palabra de Dios el caso de Ana. En Primera de Samuel capítulo 1, Ana no podía tener hijos y sufría mucho. Esto le causaba una ansiedad, una angustia, una tristeza que no podía superar por sí misma. Pero dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 10, dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dígame si este texto no es bien claro sobre echando toda vuestra ansiedad sobre él. Ana oró con amargura de alma a Jehová y lloró abundantemente. Y le hizo un voto, una promesa, diciendo a Jehová de los ejércitos, «Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza». Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, de ese momento estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, pero su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, por borracha. Entonces le dijo a Elí, "¿Hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino." Y Ana le respondió diciendo, "No, señor mío, no soy una, Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de la aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y fíjense lo que dice el versículo 18, por favor. Dice que ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Porque Ana echó su ansiedad, echó su angustia sobre el Señor. No te olvides nunca de ese versículo echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esa promesa, Ana la vivió tan fuerte, que de no haber comido, que de no haber bebido, que de haber estado largo tiempo orando, de, hasta fue criticada. Ella se levantó de ese lugar y comió. Y cuando no comes porque está normalmente más tranquilo a veces. Pero el símbolo aquí es ese. Y dice la Biblia, no estuvo más triste. Ya no tenía nada para hacer. Estaba todo en manos de Dios. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En segunda instancia, <coughs> hay amenazas externas también que tenemos los cristianos. ¿no? O sea, no, toda, no todo está dentro nuestro. Esa, ese orgullo y esa ansiedad, ya hemos visto cómo Dios quiere que la tratemos. Pero también hay cosas de afuera, ¿no? Aunque tengamos claro lo importante que somos para Dios, aunque ya hayamos echado nuestra ansiedad sobre Él, también está, dice la palabra de Dios, el que está continuamente observándonos, dice, «Sed sobrios», versículo 8, «Y velad». Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En primer lugar, nos va a decir ser sobrios. Sobrios es una palabra que habla de un creyente que tiene claras sus prioridades, que organiza bien sus valores. Y sabe cómo ejecutar las cosas en sus tiempos. Una persona sobria es una persona que está en pleno dominio de lo que piensa y se controla de tal manera a sí misma que puede ejecutar bien el carácter de Dios. Pero después dice velad. Y la palabra velad habla de esta situación de estar siempre atentos. Porque no solamente nosotros somos personas que vivimos separadas, independientes y, y es Dios el dueño, el Señor de todas las cosas, también está el diablo. Aún en este tiempo, hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia, y establezca el nuevo reino, el que está el príncipe de la potestad del aire, como lo llama la Biblia, el diablo, está también aquí. Y el diablo no te puede quitar la salvación. Pero te quiere agarrar como a una rejilla, cuando está con agua, y la empieza, ¿no?, a estrujir, a estrujir y a estrujir. Entonces, velemos, estemos atentos. Velad habla de decir, che, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Che, esto que estoy escuchando... ¿Es algo que Dios quiere decirme? Sed sobrios, pelad, porque vuestro adversario, el diablo, y la palabra adversario nos habla de una persona que nos está llevando asuntos nuestros a la corte de un juez. Qué situación fea, ¿no? No sé si alguna vez estuviste en algún juicio, pero qué feo, ¿no es cierto?, tener un grupo de personas que están buscando la situación para exponerla delante de un juez y que te encuentren culpable y que pierdas todo. Eso es lo que busca el adversario, sacarte todo. El gozo de la salvación, la posibilidad de servir a Dios. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, échale mano a la vida eterna. Y me encanta esta expresión, porque habla de decir, no te pierdas la posibilidad de disfrutar. La vida eterna ahora mismo. Echale mano a la vida eterna. Imagínate que, a mí me gustan mucho los autos, imagínate que me regalan un auto soñado. Y yo digo, bueno, me voy hasta acá a la vueltita, compro el pan, vuelo, lo estaciono y hago eso solamente todos los días. Qué ganas de ir a una ruta, a volver tranquilo, despejado, ponerlo a prueba, acelerarlo, disfrutarlo. Sentir la calefacción, el aire acondicionado, el estéreo, el confort de la butaca. Un ejemplo tonto, tal vez. Un ejemplo más burdo. Pero la vida eterna, cuando Pablo dice, échale mano a la vida eterna, habla de saber, che, quiero que seas consciente de que siempre Dios está a tu lado disfrútalo, pregúntale orá ya sé consciente de que Dios te dio dones preparate hacelos uso de ellos ponelos en práctica tenés una esperanza habla de esa esperanza eso es echarle mano a la vida eterna pero dice que el diablo como león rugiente anda buscando alrededor, buscando a quien devorar. Hace unos años fuimos con, con Nati y los chicos al zoológico de, de Luján, creo que era, ¿no? Ese que están los animales sueltos. Le dimos la mamadera a un león. No le puedo asegurar la situación incómoda. Un poco el miedo que tenía en ese momento, ¿no? Estar con un leoncito que se me había apoyado en la pierna y yo le daba una mamadera. No era el león del cual nos habla la escritura, ¿no? Pero a pesar de verlo manso, a pesar de que ese leoncito estaba flaco, que era un cachorro. Qué temor, hermanos. Nos sacamos una foto y de repente un elefante de atrás me empezó a tocar acá atrás. No es una situación cómoda. Y gráfico, Pedro quiere decirnos, esténse alertas, porque el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. No queremos estar cerca de un león. No queremos estar cerca de, de alguien que sabemos que nos puede destrozar rápidamente por el poder que tiene. Y dice, al cual resistid firmes en la fe. Por favor, acompáñenme en Efesios capítulo 6. Ese hermoso pasaje que habla de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 13 comienza desde antes, nos siento invitándonos en el versículo 11 a que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, versículo 11 y después dice el versículo 13, por lo tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes y nos va a dar una serie de situaciones o de elementos comparándolos con la armadura de un soldado Dice, estad pues firmes, cenidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y leo este pasaje porque cuando dice, al cual resistid firmes en la fe, fíjense que en Efesios Pablo va a decir que tomemos la armadura de Dios y que por sobre todas las cosas tomemos el escudo de la fe. El escudo no es un arma que uno elegiría para salir a una batalla. El escudo es una parte de la armadura de defensa. Para que cuando nos ataquen, en vez de sufrir nosotros, el escudo reciba los golpes. Y es bien gráfico, Pedro, Aquí dice resistir al diablo por la fe. Y la fe, no tenemos que salir entonces a hacerles los desafíos al diablo. Eh, yo puedo porque yo soy un hijo de Dios. Nada más lejos de lo que Dios quiere. Nada más lejos. Con el escudo de la fe. Y fíjate que después dice, alguno que lo tenga abierto todavía el pasaje, ¿cómo sigue diciendo? el pasaje de la armadura ¿Es el ¿qué dice después del después del escudo de la fe? gracias, es excelente la espada dice que tenemos que tomar que es la palabra de Dios y ustedes saben que la palabra que se usa ahí para espada no es la espada de He-Man no es una espada larga, la palabra que se usa allí es una daga, una espada corta. Quiere decir que no está buscando Dios que salgamos con la palabra a atacar y a decir y a desafiar a nadie. Es esa espada corta que cuando el enemigo ya está muy cerca, muy avanzado, sacamos, nos cubrimos con el escudo y con la daga nos defendemos allí hacia el ataque que viene. Queridos hermanos, no salgamos a batallar a nadie. No tenemos que hacerlo. Tenemos que resistir al diablo, no ir a buscarlo. Resistir al diablo. El diablo está derrotado. Que él ataque, todo lo que quiera. Tenemos el escudo de la fe para resistir. Y en 2 Corintios capítulo 10, por favor, también leamos ese hermoso pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y fíjense qué es lo que dice. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Qué texto claro ¿no? al cual resistid firmes en la fe no estamos solos en esa batalla yo no sé por la lucha en la que vos estás atravesando en estos días seguramente es muy pesada para vos como lo es para mí la mía. Pero no militamos con armas de la carne. No tenemos que usar los métodos de este mundo para calmar nuestras angustias, nuestras situaciones difíciles. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el arma más poderosa que tenemos es que nuestra mente la llevemos cautiva a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que Dios haría acá? Señor, yo estoy en esta situación. Y vos lo sabés. Ayúdame, acompáñame. Estoy acá con vos. La lucha interna, la lucha externa. Y también pensemos en el Dios grande, porque el pasaje termina diciendo algo muy, pero muy, pero muy lindo. El pasaje anterior, para no, no olvidarme, hay algo muy importante que dice en el versículo antes de pasar. Dice, sabiendo que los padecimientos que se van, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y cuando realmente comprendemos que no estamos solos, o sea, no es, que, no es que uno se alegra porque al otro le pasa algo. Pero este pasaje me habla de lo bueno y lo importante y lo necesario y lo fundamental de congregarnos. Porque con mi prueba puedo ayudar a alguien. Las pruebas por las que otro pasa y la forma en la que los pasan nos confortan el alma. No dejando de congrearse como algunos tienen por costumbre, dicen hebreos. Hermanos, juntémonos, porque tu prueba, tu dificultad puede ser de ánimo a otro. Y la prueba y la dificultad de otro puede ser de ánimo para vos. Y ahí lo deja en claro el texto. Y pasando entonces a la última parte, para ya ir terminando, el Dios grande que tenemos. Y dice el pasaje, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice la palabra de Dios que tenemos un Dios de toda gracia. Gracia es un regalo divino. Gracia es algo que no, no merecemos. Dios es el Dios de toda gracia. Pero va a decir esto, que nos llamó a su gloria eterna, pero este pasaje está escrito completo diciendo esto, después que hayáis padecido un poco de tiempo lamentablemente hermanos es necesario que en este tiempo que nos toca hasta que estemos en su gloria me encanta el pasaje de Apocalipsis que dice que un día Dios va a secar toda lágrima de nuestros ojos pero hasta ese momento va a haber lágrimas hasta ese momento va a haber dificultades y la palabra de Dios dice después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo dice la palabra de Dios él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quiero terminar con, con dos ejemplos de la palabra de Dios. Uno, por favor, está eh, en el mismo apóstol Pedro, ¿no? Y si buscamos estas cuatro palabras que dice perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿se acuerdan cómo llama Dios? Oh Jesucristo, Dios, a Pedro. A partir de ahora te voy a hacer un pescador de hombres. Era pescador. Lo llama. Y dice Jesús, ahí le dice, a partir de ahora te voy a hacer. Él es el responsable de perfeccionar a Pedro. De hacer algo que haces muy bien. Te voy a hacer que vos hagas esto mismo, pero con un fin mucho mayor. El mismo os perfeccione. Pedro, intempestuoso, negó al Señor. Creo que no nos imaginaría, imaginaríamos jamás que Pedro podría haber negado a Jesús. ¿No es cierto? Creo que si nos preguntan de antemano, che, a ver quién te imaginas. Pero Pedro. Tuvo ese momento de dificultad, aún advertido por Jesús. De cierto, te digo, Pedro, que vos me vas a negar tres veces antes que cante el gallo. Pedro le dijo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero él lo, lamentablemente lo hace. Pero dice la palabra de Dios, él mismo os afirme, ¿se acuerdan que Jesús se junta con Pedro? Y lo va a confrontar varias veces, Pedro, ¿me amas? Y va a trabajar de una manera tan importante que Jesús le va a decir a Pedro, Pedro apacienta mis ovejas y le va a preguntar Pedro ¿me amas? y Pedro le va a decir Señor tú sabes todo sabes que te amo apacienta mis ovejas y una tercera vez Jesús le responde Pedro ¿me quieres? Y Pedro va a responder nuevamente, con mucha tristeza, por las veces que le preguntó a Jesús. Pero Jesús lo que buscó ahí fue afirmarlo. Tengo un plan para vos, Pedro. Quiero que apacientes a mis ovejas, a los que quedan, quiero que vos seas quien sigas hablando de este Evangelio. Jesús tomó a Pedro, lo llamó, lo perfeccionó, lo afirmó. Lo fortaleció, habló denodadamente el Evangelio, le permitió abrir el Evangelio a los gentiles. Pedro estaba orando en casa de Cornelio y nunca se iba a imaginar la situación por la cual se iba, a se iba a enfrentar en ese momento. Pedro fue fortalecido. Y lo que más me gusta es la última palabra, establezca. Establezca habla del trabajo que Dios hace con un hijo de él, que está plantado en el lugar adecuado. Ya no andas arandeado de un lado al otro por corrientes, por ideas raras, está establecido. El Dios de toda gracia, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme nos fortalezca y nos establezca termino leyendo junto con ustedes por favor Job capítulo 42 creo que este es un gran ejemplo de una persona que ha padecido mucho y donde vamos a ver todos estos pasos bien claramente Job capítulo 42 vamos a leer juntos por favor Versículo 1. Todos sabemos o recordamos, si no, que Job fue una, una persona justa. La Biblia dice que Job fue un hombre justo, que todos los días hacía ofrendas a Dios por sus pecados, por los de su familia. Era una persona que buscaba a Dios en su vida. Sin embargo va a pasar por una prueba tremenda, de repente lo va a perder todo, Satanás, este adversario, este león rugiente que anda buscando a quien devorar le va a decir a Dios, ah, acá tenés a Job y cómo no va a ser tan bonito si vos le diste todo Déjame que le saque las cosas que le diste y después contame a ver si te sigue buscando tanto esto es textual lo que dice la Biblia y Dios permite la prueba el Dios de toda gracia, después que haya padecido un poco de tiempo. Y el diablo le saca todos sus bienes. Y el diablo se va a acercar de nuevo a Dios y le dice: Ah, bueno, está bien, sacaste los bienes, pero ahora, sacale su familia. Le saca a todos sus hijos. Le saca a todos sus amigos. Porque el libro de Job va a hablar todos sus capítulos de cómo Job, de ser un hombre justo, recto, que buscaba a Dios, que tenía muchas cosas, cuando las pierde todas, sigue buscando a Dios. En plena defensa de sus amigos, que ahora eran enemigos, que lo acusaban y le decían, claro, con todos tus pecados que hiciste, Dios te castigó y te quitó todo. Y Job decía no. Iba a decir algo muy lindo en Job 19.25, yo sé que mi Redentor vive, yo no soy nada, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará y me va a levantar a mí. Y en el capítulo 42 terminando la historia habla Job, hablan los amigos de Job, pero a lo último habla Dios. En este hermoso libro a lo último habla Dios y dice que respondió primero Job a Dios y le dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento oh Dios que se esconda de ti quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento por tanto yo hablaba lo que no entendía dice Job cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú Dios me vas a enseñar de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione. Job era justo, Job era recto, buscaba a Dios. Pero Job hablaba cosas que no entendía. Hablaba cosas que no comprendía iba a declarar, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios, a través de la prueba, había perfeccionado a Job. Pero sigue la palabra de Dios y dice, y aconteció que después que habló que después que habló Jehová estas palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz, te manita, mi ira se encendió contra ti, uno de los amigos de Job, y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomen siete becerros y siete carneros e id a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job». Fueron pues Elifaz, Temanita, Vildad, Suíta y Zofarna, Amatita. Y ofrecieron como Jehová le dijo. Y fíjense qué lindo, ¿no? Y dice que Jehová aceptó la oración de Job. Porque Job oró por ellos. A pesar de haberlo difamado. el mismo os perfeccione. el mismo nos afirme. Pone las cosas en su lugar. De ser el acusado por todos de ser la víctima, de haber perdido todo, el Dios de toda gracia, los perfeccione, nos afirme. Y dice la palabra de Dios, versículo 10, Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron, de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová, el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, millontas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Ceci, el de la tercera, keren y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre de herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, nos perfeccione como Job, nos afirme, nos fortalezca, dice que vinieron todas las personas, consolar a Job. El mismo Dios estableció a Job, lo plantó en donde él tenía que estar. Job no pudo, nada de todo eso lo hizo por sus medios, nada de todo eso lo hizo por sus medios el Dios de toda gracia no sé cuál es tu situación no sé cuál es el, cómo estás en este momento tu situación emocional, tu situación económica, tu situación de, de las relaciones pero sea cual sea, sea buena o sea mala o esté regular es el Dios de toda gracia el que nos perfecciona nos afirma nos fortalece y nos establece y me encanta esa palabra nos establece en el lugar donde tenemos que estar las raíces allí es nuestro lugar hermanos solamente terminar con el pasaje que después dice algo muy lindo que es los saludos ¿no? el versículo 14 dice salvados unos a otros con ósculo de amor con un beso de amor qué importante es que dediquemos tiempo a saludarnos. Porque es allí donde podemos conversar al menos un tiempo y saber cómo estamos. Saber por qué necesidad estamos pasando. Y para saludarnos con ósculos de amor, no lo podemos hacer por internet, no lo podemos hacer por un WhatsApp. Por eso es importante vernos aquí en las reuniones, o visitarnos. Esa es la voluntad de Dios, que los hermanos tengan la posibilidad de saludarse. Con un beso de amor. Hermanos, que Dios bendiga su palabra y las enseñanzas de esta hermosa epístola, la primera Pedro, que nos vayamos de este lugar sabiendo que el Dios de toda gracia quiere hacer un trabajo en nuestra vida. Amén. Gracias nuestro buen Dios y Padre Celestial porque eres el Dios de toda gracia. El Dios que nos ves a cada uno de nosotros tal cual somos y no nos pides más que eso. Solo quieres que tal cual somos nos presentemos ante ti. Ayúdanos a vencer el orgullo, a vencer nuestras ansiedades entregándotelas a ti Señor. Ayúdanos a resistir al diablo con este maravilloso escudo que es la fe, la esperanza en tus promesas, la esperanza en tu palabra, para que tú, Señor, puedas hacer y cumplir en nosotros tu propósito para establecernos en el lugar y en el servicio que tú quieres. Gracias, Padre amado, por estar aquí en medio nuestro. Te pido, Señor, tu bendición para que tu palabra... More en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Bendice tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Y oramos en el nombre de Señor Jesús. Amén.